0: Und ich glaube, es steht und fällt mit Marco Krühl. Wenn Marco Krühl sich wohlfühlt und wenn Marco Krühl funktioniert, dann hat Ried einen Spiel in den eigenen Reihen, der Woche für Woche treffen kann. Und wenn nicht, dann haben sie eben keinen in den Reihen, der Woche für Woche treffen kann. Es wird mit Marco Krühl ähm, stehen oder fallen. Und jetzt hat er zweimal getroffen und das spricht derzeit für die Ried.
1: Die beste Liga der Welt. Der österreichische fußball -Podcast.
0: Also für dich könnte das Jahr schon zu Ende sein.
1: Ja, mir reicht es eigentlich, danke. Also ich habe abgeschlossen.
0: So, also du bist eigentlich wie Alltag.
1: Richtig. Na, wobei, na, ich nehme noch äh, das nächste Wochenende noch mit, bitte. Einmal noch äh, Spitzenduell äh, zwischen Salzburg und Rapid. Oder Rapid und Salzburg. Rapid ist äh, Heimmannschaft.
0: Und warum ist dein Jahr jetzt schon beendet?
1: <lacht> naja, ich habe eigentlich, ich weiß nicht, mir kommt also so, diese, dieser, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt. Äh, Abgeschlossen, Fastenzeit vorbei, wieder Auferstehung, jetzt könnten wir eigentlich ein neues Jahr einläuten. So. Mhm.
0: Naja, wir haben zumindest die 61. Runde, das ist ja irgendwie auch neu.
1: Richtig, und man sagt immer, mit 61 Jahren, da, an.
0: <lacht> mit 61 Runden, da fängt das Podcasten an. Also ja, jetzt bist du offiziell Podcaster.
1: Geil, wollte ich, eh schon, wollte ich schon immer mal sein. Was, was muss man da können? Äh, viel reden. Ja, das kann ich. <lacht> Und ja, ich glaube, ich glaub, im
0: Endeffekt, wenn dann noch was Sinnvolles dabei rauskommt, dann darf man sogar Leute ähm, als Zuhörer gewinnen.
1: Wundervoll. Weißt du eigentlich, wann wir, wann wir das uns das erste Mal gesehen haben? Generell? Ja.
0: Ja, auf einer Hochzeit. Ich bin ja immer bei Hochzeiten. Ich gehe teilweise auf fremde Hochzeiten, weil das Buffet ist immer überragend.
1: Also du bist so dieser frühe Hochzeitscrusher gewesen, dass das das schon gemacht bevor dieser Film rausgekommen ist. Gibt es einen Film dazu? Ja, aber die, die gehen nicht wegen dem Essen, sondern also auch wegen dem Essen, aber vor allem äh, wegen der Party und weil sie äh, gerne den schnellen Beispiel Also nein, absuchen. ich möchte
0: nur wissen, wie die Caterer agieren, damit ich irgendwann mal der beste Caterer sein kann.
1: Mir geht darum. Der beste Caterer der Welt. So ja, ist geil. es.
0: Ich könnt, ich könnt, wir könnten ein goldenes Emblem und einen Podcast dazu machen. Das wäre ja eine
1: großartige Idee. Und der Hashtag wäre dann. Hashtag Levy. Ja, äh, aber da fehlt, ich glaube ja, Buchstabe falsch. Außer wir haben irgendwie L-Fehler. <lacht> wir, wir haben viele L-Fehler. Aber warum die Geschichte der Hochzeit? Äh, also äh, gratulieren. Na ja, immer, aber <lacht> dazu nicht. Aber nein, ich äh, Hochzeit ja, aber ja, mir kommt vor, dass wir ich gedacht, dass wir uns das erste Mal beim beim äh, Fußballspielen gesehen haben. Oder war das, war das nach der Hochzeit?
0: Nein. Ich habe dir damals bei meiner, Hochze bei meiner <lacht> <lacht>
1: bei, bei der Hochzeit bei ähm, Hochzeit mein Fußballmagazin präsentiert. Die Fußballnachrichten, die weiß ich eh schon, genau. aber ich habe mir gedacht, dass wir uns davor vielleicht schon mal kurz beim Fußball gesehen haben. und haben uns aber danach beim Fußball bei dieser, bei dieser Kirche oben. Weißt du noch, wo ich wo ich mein?
0: Ja, ja, aber das war, war viele Jahre später.
1: Ah, okay, aber da kann ich mich erinnern, da haben, das, war, das, war, äh, das war eigentlich ein sehr lustiger, weil ich, mir kommt irgendwie vor, das war ungefähr Ostern und das war zumindest war ungefähr so eine Temperatur wie jetzt, weil ich irgendwie beim Herfahren daran denken müssen, dass das so ein fader, so langweiliger Tag war und der ist dann versüßt worden durch Fußball und da warst du dabei und du hast alles dort in Grund und Boden geschossen.
0: Ja, das... Weiß ich nicht mehr. Aber es, es war so ein nett.
1: Fußballspiel, wo man, wo, man, wo man sie verabredet hat zu acht und dann waren meistens irgendwie so 37 Leute dort und man hat dann irgendwie Teams geformt aus ungefähr gleichfärbigen, äh, ange gleichfertig angezogenen Menschen und äh, man hat dann sie immer durch ganz viele kleine Kinder durchtrippeln müssen, bis man irgendwann vor dem Tor war und der Torstrafraum Tor war so äh, war so, war so da löchrig und es, ja, so ungefähr. Und wenn der Ball runterkrollt, ist, weißt du, diese, diese, dieser Hang, ja, yeah. genau. Ja, aber ja, du kann, kann ich mich
0: erinnern, aber dass da 37 Kinder waren und ähm, wir quasi einen Playoff-Modus hatten, wusste ich nicht mehr. Ja, ich
1: übertreibe mal ganz klein.
0: Ja, das ist, das ist genau unsere Stärke. Starten wir rein oder übertreiben wir noch ein Mängel davor?
1: Na, passt schon. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 61. Runde von DBLDW. Das Leben im Wolfsrudel verläuft anders als allgemein angenommen. Es ist nicht geprägt von Rangordnungskämpfen und harter Futterkonkurrenz. Neuere Forschungen haben ergeben, dass Wölfe ein Sozialverhalten zeigen, das dem der Menschen sehr ähnlich ist. Der Alpha-Wolf schaut arg gewöhnlich. Er weiß, dass ihm seine Position als Rudelschef jederzeit streitig gemacht werden kann. Und tatsächlich, schon kommt ein Angriff von der Seite. Ein kräftiger Konkurrent verbeißt sich in seinem Nacken. Ein heftiger Kampf um die Macht... Im Rudel beginnt. Solche Geschichten werden häufig in Tierdokus erzählt. Das Problem, sie stimmen nicht. Ein Wolfsrudel in der freien Wildbahn funktioniert ganz anders als gemeinhin angenommen. Das fängt schon mit der Größe des Rudels an. Es sind meist nur zwischen 5 und 10 Tiere. Servus Peter.
1: Hallo <lacht> lieber Fabio, herzlich willkommen. Äh, zwischen fünf und zehn Tiere, das Wolfsrudel? Mhm. Meistens nur Vater, meine, Mutter und die Tiere. Ach so. Äh, und die Kinder <lacht> die Tiere. Ah, okay. Ja, manchmal sind es nur neun und die reichen dann nicht, oder? Ja, in dem Fall gest, gestern waren es auch nur zehn. Weil ja. er, er, er immigriert, der georgische Wolf, <lacht> was der <doch hier lacht> zu, zu aggressiv ist, wird dann weggeschickt. Und dann wird es schwierig.
0: Ja, diesen Text kann man auch im Internet finden, genauso also, geschrieben. Wirklich? Aber er hat sich einfach, finde ich, sehr gut äh, für die heutige 61. Runde ähm, einfügen lassen, weil der WRC, ist der WRC kein Rudel mehr, fehlt der Alpha Wolf. Wirkt der kopflos, wer ist Trainer?
1: Der Alpha Wolf sagt, dass es von der ersten bis zur letzten äh, Sekunde inferior war. Ob weißt der einen neuen von, Trainer braucht. Redest du von Michelin? <lacht> ja. äh, vielleicht, vielleicht braucht er einen neuen Trainer, weil es hat die Woche ja geheißen, dass der Roman Stari so, so gut ist, dass äh, kühne These. Na.
0: ja, Nein, natürlich ist, nicht.
1: Schaut äh, mal rein, 8 zu 1.
0: Ja, also wer C1, Rapid 8, man muss. Ich weiß gar nicht, was mich mehr schockiert hat, die, oder schockierter war. Es war ja rapid, war ja auch richtig, richtig gut. Aber der WRC war so unglaublich schlecht. Und nicht nur, weil sie einen Mann
1: weniger waren. Die haben sich in alle Einzelteile zerlegen lassen. Ja, ich möchte mir da an Marc Janko halten. Ich verstehe, dass man am Ostersonntag sieben Tore bekommt. Aber acht? Ja, war sehr, sehr lustig. Das <lacht> sehr lustig, oder? Ja. Ja.
0: Diesmal dürfte aber keine Spielmanipulation dahinter gesteckt haben. War das Spielmanipulation? Ja, Giovanni Trapattoni und Marc Janko... Haben sie ja angedeutet. Damals? Der Marc Janko im Sky-Podcast vor gut einem halben Jahr und Giovanni Trapattoni in einem Interview mit einer Zeitung. Ah, wirklich?
1: Wer war da damit Weil
0: sie sich nicht vorstellen können, dass man mit so einer Qualität sieben Tore erhalten kann. Ja,
1: war glaubst du das wirklich?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube es. Eigentlich. Naja, ich weiß es nicht. Warum. Also es ist schon sehr aber es
1: hat Rapid hat damals schon überragende Qualität gehabt, weil Rapid hat damals äh, Ümit Korkmaz in seiner einzigen Hochformphase gehabt. Äh, Jimmy Hoffer, Stefan meyerhofer Steffen Hofmann. Ähm, also da waren ja schon richtig viele gute Fußballer drin. Ja, aber also Salzburg halt aber auch. Ja, das war auch. Wer hat zwei Salzburg damals gespielt? Äh, das haben wir vor kurzem nie gehabt. Ähm, war das Carboni und so? Mhm. Kovac? Marc Janko, genau. Ja. Kovac hat nicht
0: gespielt. Tor? Der... Ja, genau. Kovac ist, glaube ich, bei dieser Begegnung auf der Tribüne gesessen, und hat zur Halbzeit gesagt, ähm, jetzt lassen wir uns aber bitte nicht komplett zerlegen und ich glaube nach 30 Sekunden ähm, in der zweiten Halbzeit ist das 5 zu 0 oder so gefallen. Oder 6 zu 0. Also es war ähm, ja katastrophal. Aber das war eine andere Partie. Rapid auf jeden Fall 8 zu 1. Ähm, einerseits hat es mir gezeigt, dass beim WRC noch nicht alles in Ruhe ist ähm, und dass es noch lange nicht passt. Aber es hat vor allem auch gezeigt, dass Rapid ein ernstzunehmender Titelkandidat ist.
1: Ja, absolut. Zuerst kurz zum WAC, was ich jetzt vorher schon angedeutet habe. Weil wirklich ganz interessant, im Laufe der Woche hat es ja vom wac chef Rieger heißen, dass es so in die Richtung geht, dass Sari bleiben könnte, weil das läuft ganz gut und das passt alles ganz gut. Das ist jetzt natürlich nach einem 1 zu 1, Acht fraglich, wobei wir ja auch schon äh, von österreichischen Trainern in England gesehen haben, dass hohe Niederlagen nicht unbedingt bedeuten müssen, dass man dann äh, sofort geht und dass es das dann auch wieder funktionieren kann. Wie hoch hat Hasnettl verloren? 0,9? Echt sowas Vor kurzem noch einmal, muss man sagen. Ist beide Male im Amt geblieben. Ähm, ja, 1-8 passiert, hat schon selten. Wer hat sie höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte? Die ist jetzt nicht so lange. Sie haben mehr Geschichte Niederlage.
0: geschrieben, nicht nur das. Sie haben auch ja die dritte rote Karte in einer Saison erhalten. Also sagt, das ist Rekord. Hat der kussl Starik das nicht einmal geschafft? Angeblich nicht. Schon. ich habe es nicht überprüft. Ich habe die Statistiken übernommen. Und das, ja. Jonathan Scherzer
1: ist der erste Spieler in der Bundesliga mit zwei Eigentoren in einer. Platine. Ja, Der Jonathan beliebt zu scherzen, Na, aber das, das, war, also, das ist ja wirklich lustig. Zwei Tore haben wir schon, haben wir schon gedacht vorher und dann habe ich sie gesehen. Ich leider nur die Zusammenfassung von dem Spiel gesehen. Äh, und äh, die beiden Tore waren ja, das waren ja ganz coole Tore. Eigentlich ja, ja also
0: den muss man mit dem Kopf einmal so ja. ins Kreuz setzen. Also im Spielmanipulation. Nein, ich möchte auch gar nicht auf dieses Pferd davor aufspringen. Das war nur, weil du in diese das, äh, Oster Nein, jetzt, jetzt wirklich
1: einmal ganz seriös. Wie, wie, äh, hast, du, hast du den Kick gesehen im Gesamten? Ja, gesagt, im ja, Gesamten. natürlich. Wie, wie passiert das? Ich meine, es ist ein, wenn du sagst, du kannst natürlich, du kannst natürlich äh, ins Hintertreffen geraten, wenn du einer weniger bist. Das ist schon klar, aber meistens ist es dann so, dass mit einem weniger ist es eher so, die, ist es eher, dass dann... Defensiver spielst und dass sie die, die Gegner sehr, sehr schwer und um durchzukommen. Das, in der Zusammenfassung hat es so gewirkt, als ob der WRC sich gedacht hat: gut, wir sind in K.O.-Duellen und wir spielen einfach weiter.
0: Naja, ganz so darf man es auch nicht sehen. Rapid war erste Halbzeit auch schon klar besser. Rapid hat erste Halbzeit den WRC an die Wand gespielt und hat dann, warum auch immer, das 2 zu 1 erhalten, wo man bis heute nicht versteht, warum. Und dann hat Rapid einfach zweite Halbzeit dort fortgesetzt, wo sie aufgehört haben mit dem 3 zu 1 oder 4 zu 1, ist ja egal wann war irgendwann der Charakter von WHC weg. Ja, und dann 3-1, 4-1, 5-1, innerhalb von 4-5 Minuten, glaube ich. Ja, und dann war es dann war's vorbei. Und dann steht es 5 zu 1 und dann war der da, Glaube, der vorher schon weg war wahrscheinlich, ähm, ganz vorbei. Aber man darf sich nicht so abschlachten lassen. Und das ist der Punkt. Und das zeigt mir dann schon, wie intakt ist die Mannschaft, gerade defensiv, ja, wie sicher jetzt natürlich in dieser Partie nicht hauptverantwortlich, aber wie, wie sicher kann man sich sein, dass man mit einem Alexander Kofler wieder in die Saison geht? Ähm, was muss man in der Verteidigung machen? Jonathan Scherzer schon öfters angesprochen. Lochoschwili grundsätzlich in Ordnung, aber ich kann nicht drei rote Karten in einer Saison bekommen, wo noch neun Spiele ausständig sind. Das funktioniert nicht. Baumgartner ist in Ordnung. Bavilic, ja, ist halt auch, glaube ich, ähm, nicht erste Wahl immer. Und deswegen, ich glaube, dass der Wert hat Gustav Henriksson
1: muss. oder Henrik Gustavsson gespielt?
0: Nein, der hat nicht gespielt, ist auf der Bank gesessen, wurde aber eingewechselt, ähm, als das mit der roten Karte passiert ist, war ah, der, ja. der Innenverteidiger.
1: Ja, Lochoschwili hat tatsächlich ein Aggressivitätsproblem, aber das war sehr früh schon zu erkennen, ohne dass er rote Karten kriegt. Das hat er im ersten Auftritt schon gesehen.
0: Ja, sei dahingestellt, darf nicht passieren. Ähm, <lacht> der Punkt ist, der sehr hat sich da auseinandernehmen lassen, darf nicht passieren, ist aber mit der Art und Weise, wie Rapid gespielt hat, dann kommt diese rote Karte dazu und dann diese schnellen drei Tore in der zweiten Halbzeit, dann steht es 5 zu 1 und wenn es dann aus wird, dann hätten wir alle gesagt, okay, 5 zu 1 sind unter die Räder gekommen, aber 8 zu 1 ist halt schon eine ordentliche Watschen und das darf nicht passieren und da geht es dann schon um Charakter auch. Und Rapid war richtig gut, das muss man auch sagen. Also es war jetzt nicht so, dass der WAC den Spalier gestanden ist, sondern Rapid hat, hat richtig, richtig guten Fußball gespielt und es war vermutlich sogar die beste Leistung, die man von Rapid in diesem oder in dieser Saison oder vielleicht sogar was die beste Leistung von
1: Rapid und der Küper. Und das an seinem Geburtstag.
0: Und da muss ich auch sagen, ich kritisiere ja gern, dass äh, Yusuf Demir nicht von Beginn an spielt, aber im Endeffekt, so, so gern ich ihn sehen würde, jede einzelne Minute, die Resultate gehen, die die Küper erreicht. Er gewinnt die Spiele, er kommt rein, Demir trifft wieder. Man kann, gerade nach einem 8 zu 8:1, ähm, solche Dinge nicht kritisieren und dementsprechend ja, das läuft, das funktioniert. Man kann gespannt sein, ähm, wie diese
1: Saison noch verlaufen wird. Ich, ich, ich sag's da immer wirklich, äh, ich, ich freue mich so dermaßen, also das ist wirklich selten, dass ich mich so dermaßen auf, auf, auf ein Bundesliga-Spiel schon einige Tage davor freue, aber auf den Kick am Wochenende, Rapid gegen Salzburg kann man sich richtig freuen, weil Salzburg ähm, war jetzt immer, immer sowas von da, wenn sowas um gegangen ist in der österreichischen Bundesliga. Äh, genauso im Cup. Äh, und da, da kann man sich extrem viel erwarten, so wie Rapid derzeit auftritt, kann man sich auch viel erwarten. es muss Das ist wieder ein richtig geiles Fußballspiel, also da freue ich mich echt drauf. Ja, ja das wird richtig gut. Ich sage jetzt nicht, dass es so schade, dass keine Zuschauer dabei sind, weil das hört man in jedem Interview die ganze Zeit. Natürlich denke ich es mir auch, aber
0: ja. ja das ist jetzt eh schon seit einem Jahr so. Ja. Ich glaube, ich bin froh, dass wir Fußball schauen können, auch wenn es nur im Fernsehen ist oder vereinzelt im Stadion. Ähm, natürlich wäre das viel, viel cooler mit Fans, braucht man nicht reden. Ich glaube, dass es über die trotzdem spannend wird und ich glaube, dass einfach, weil es immer so ist, die Salzburger wieder nichts anbrennen lassen werden, weil um den Bogen zu spannen, so wie Salzburg aufgetreten ist, ähm, war das eine schöne Gegenantwort an das 8:1 einfach mal nach 11 Minuten 3 zu 0 zu führen, dreimal Batz und Dacker, der schnellste Hattrick, also nach 11 Minuten, einen Hattrick hat noch nie wer erzielt, es gab aber zweimal einen ein Hattrick mit kürzeren Abständen der Tore. Das war, weißt du, wer das war? Nein.
1: Hans Krankel wahrscheinlich einmal. Hans Krankel
0: 1977 innerhalb von drei Minuten ein ja. Hattrick. Und 2009, auch ein Rapidler. Jimmy. Trimmel.
1: Christoph, ah, der, ja, ja der, wie er noch Stürmer gespielt hat, gell?
0: 2009 in sechs Minuten, ja. Bats und Dacker hat acht Minuten gebraucht, ähm, war aber schon in der elften Spielminute sein dritter Treffer und somit ein Wochenende der Rekorde. Und ich habe es vorhin, oder dir habe ich schon geschrieben. Es ist ja schön, dass sowas genau an einem Osterwochenende passiert, weil da sind so viele Leute. Ja, nein, heute möchte ich nicht Bundesliga schauen, dann mache ich lieber was mit meiner Familie. Wer macht sowas? Nein, ist ja eh okay, aber ja. da trennt sich die Spreu vom Weizen. Die richtigen Fußballfans sind auf wunderbare Fußballkost gekommen. Samstag und Sonntag, heute Montag, also wir nehmen jetzt am Montag auf, 10 Stunden Liga 2. Wir unterbrechen die Liga 2-Sendung mit unserem Podcast kurz. Das heißt von, ich weiß gar nicht, wer jetzt gerade spielt, ich glaube blau weiß linz war innsbruck die partie sehe ich leider nicht. Aber großartiges Wochenende.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören einen richtigen Fußballfan und mich. Ja, also ich habe zumindest ein bisschen was gesehen, aber ich habe tatsächlich aufgrund meiner väterlichen Verpflichtungen Ostern auch äh, durchaus genossen. Aber ich habe mich extrem gefreut, wie ich den Zwischenstand bei der Osterjause gesehen habe, und dann so 8-1 und zeigst so zu meinem Onkel und zu meinem Vater und zu meinem Schwager ins Spiel. Schaut mal, was ist denn da los? Ja, es
0: war, war irre, hat man nicht rechnen können damit. Und wie du sagst, da schaut man 93 Minuten lang keinen Fußball und verpasst gefühlt 37 ja, Tore. genau
1: das habe ich dir geschrieben, das war wirklich
0: bitter. <lacht> ähm, ja, es war, war extrem. Und auch da, salzburg hätte die bei dir schon viel früher entscheiden müssen. Da war ja noch viel mehr drin, auch in der ersten Halbzeit noch, dann zweite Halbzeit, Batz und Dacker, zwar drei Treffer erzielt, aber ich glaube auch 300er ausgelassen. Unter ja. anderem ein Meter. Genau, ja. Deswegen, Salzburg war schon auch richtig, richtig gut, richtig stabil. Das erste Mal, glaube ich, seit drei oder vier Jahren, dass Salzburg mit der gleichen Startelf zweimal hintereinander auftritt in der Liga. Also das ist auch eine Premiere. Hat viele Rekorde sozusagen gegeben an diesem Wochenende. Und ja, ich glaube, es hat sich hinauskristallisiert. Red Bull Salzburg oder Rapid Wien wäre ein österreichischer Meister. Und ich glaube auch, dass diese zwei Vereine ähm, die, Europa League Quali bestreiten, die Champions League Qualifikationsspiele bestreiten. Für Österreich bestreiten werden.
1: So dürfte es sein, da bin ich auch bei dir. Satz zu so Batzen Dackern und er ist einfach, Jesse Marsch hat es nach dem Spieler da gesagt, dass er von der Mentalität, vom Charakter her so toll ist und die denkt man, dass er jedes Mal, das ist so ein sympathischer äh, Bursche, der hat immer, also der ist immer so extrem freundlich, happy, irgendwie den, nicht nur in, innerhalb der eigenen Mannschaft, sondern auch irgendwie den gegnerischen Spielern gegenüber und so. Der hat irgendwie so Privatwellen mit Jörg Siebenhandel am Wochenende offensichtlich gehabt, dem sehr viel herumgefeixt vor dem Spiel. Das ist der, der, der tut, der ist einfach extrem, ja sympathisch. Ja, richtig, die richtig,
0: richtig. Richtig guter Spieler, hat auch für Sambia wieder getroffen jetzt im, in, der, in der Qualifikation, hat sich aber nicht qualifizieren können. Gott Gott, sogar der Adamo getroffen, jetzt schon zuckerschock kriegt schon <lacht> ja, das ist dann? auch nett, deine Adamo äh, Ginger Beer ähm, Challenge. Ja, das war so 21
1: Wochen, der war nicht gut für mich, also, weil, ich
0: bin kurz vor der Diabetes. <lacht> ja, ich hoffe, dass er wie hat er dieses Wochenende eigentlich gespielt? Ja,
1: ja von Anfang an dabei gewesen, aber kein Tor geschossen. 1-1 hat sein Gold gespielt. Ah, okay. Ich bin echt sehr happy. wir wir ja schon wieder weitergegangen.
0: <lacht> Hast du schon alle ausgetrunken, alle Dosen? Äh, ja. <lacht> sehr ich gut. Es geht ja nicht
1: anders. Hintereinander, hintereinander trinke ich sie nicht. Aber ich trinke sie tatsächlich.
0: Ja, wenn er dreimal in einer Partie trifft, musst du es an einem Abend lernen. Ja, stell dir vor. Meine Damen und Herren, Sie hören <lacht> die Ginger-Beer-Challenge äh, von Peter K. Wagner. Er trinkt ein Ginger-Beer ähm, für jedes Tor, das Junior Damo That's sealed. Und, ja. Aber
1: ausschließlich Gingerbeer, die ich im Shop seines Vaters kaufe, möchte ich nur sagen. Ja? Das sind die Old Jamaican Ginger Beer. Es gibt tatsächlich eine andere äh, Variante mittlerweile auch, die wird jetzt in so einem großen Kühlschrank und da sie findet man in irgendeiner Ecke des Regals. Das sind so Soda Pops und, und andere Getränke, also Alkohol und so gibt es Kaviar. Und da sind halt so nach hinten geräumt, sind die Gingerbeer und die muss da immer alle rausholen. Hole immer die Kühlen raus, weil vielleicht will ich sie gleich trinken. Aber ich finde auf jeden Fall so ein Gingerbeer angenehm. Also Junior, ich wünsche dir alle Tore dieser Welt. Eins Woche nicht, finde ich okay.
0: Ja, diese Woche hatte er dich ja verschont. Ja, danke. <lacht> ja, ähm, äh, wo sind wir stehen geblieben? Pats und Dacker. Na, unglaublich gut. Ähm, vielleicht knackt er den Gerd Müller-Rekord. <lacht> 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 Na, aber er trifft ja er als wieder. 25 hat er,
1: 19, oder? Wie? 25 Dollar, 19 Spiele oder so? Genau, ja. Er war nicht jedes Spiel dabei.
0: Ja, also man muss sagen. Hat äh, er den Seko, Keuter jetzt schon cool? Seko, ich weiß gar Keuter, nicht. Ja, ja, klar. So. Also Keuter steht bei 14, Batsanaka steht bei 23. Ach sorry, ich dachte, der, der, war, der, war so weit, der war auch so weit vorne. Okay, ja, na, eh. steht bei 23 ah, okay. Toren. Hat halt auch jetzt in, ich glaube, sieben Spielen in Folge getroffen in der Liga. Ähm, was auch wieder ein Rekord ist, den zuvor nur, jetzt hat er den eingestellt von Marc Janko und vermutlich kranke. Und wenn er nächstes Spiel wieder trifft, dann ist er alleiniger führender dieser Liste, also das ist quasi der erste Spieler, der achtmal in Folge trifft in einem Bundesligaspiel.
1: Wahnsinn, ja, echter Wahnsinn.
0: Deswegen habe ich ihn auch in meinem Fantasy-Team.
1: Wo siehst, wo siehst du in deiner Fantasy? Äh, Bei Überleitung. Wo siehst du in deiner Fantasy nächsten Sommer trainieren? Ähm, gute Frage, danke. Stelle ich immer gerne. Gute Fragen.
0: Ich kann es wirklich nicht. Ich kann wirklich nicht beantworten. Ich, ich gehe davon aus, dass er nicht mehr in der österreichischen Bundesliga spielen wird. Somit schließe ich einen Wechsel zu Liga-Konkurrent Wattens aus. Die er nach Friedrich... Nein, ich grad, nach nein, er wird natürlich er wird nicht mehr in Österreich spielen. Wohin sie jetzt verschlägt, das... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da kann man fast jeden Verein jetzt erwähnen, der international bekannt ist, weil er einfach eine extreme Qualität hat. Ich sage jetzt mal Spanien oder England. Okay. Und dann wird es wahrscheinlich Deutschland. Naja, er kann ja überall hingehen, de facto. Er kann sich vermutlich sehr viele Vereine aussuchen. Und ich glaube nicht, wünschen, mehr, dass, dass er, er zu
1: Atalanta-Bergamo geht. Haben man da schon Gerüchte? Nein, aber das würde ich charmant finden. Atalanta-Bergamo spielt dann sehr, sehr ansehnlichen Fußball die letzten Jahre. Sympathische Truppe. Ab nach Atalanta.
0: Warum, nicht? Warum nicht? ab nach Bergamo. Ab nach Atalanta finde ich viel besser. Ja. Hauptsache Spanien. <lacht> Hauptsache Spanien. Ja. Sehr gut. Du bist
1: gut drauf, gell? <lacht> ja, heute. Dieser Podcast ist nicht politisch. Ich möchte nur anmerken, dass schon
0: Dass die spielen. So,
1: ähm, Wo sollen sie spielen? Sie spielen gerade gegen Wacker Innsbruck. Achso, sie spielen gerade, ja. 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 Ich dachte, du wolltest sagen, dass sie bald Bundesliga spielen sollen, weil sie toller Vergangenheit sind. <lacht>
0: ich mal das Stadion dafür ah, ja, das wird aber eh gerade gebaut sie, ja, in diesem sie. Sinne sehr schön so was ist der nächste Punkt den du ansprechen möchtest äh, weil Titelkampf ja, haben wir dann eh nächste Woche glaube ich ausführlicher
1: satz noch zum, zum Salzburg Spiel äh, ich, ich habe leider nur die zweite Halbzeit gesehen äh, aber ich finde dass, äh, dass Sturma Sturm zeitweise wirklich sehr gut gespielt hat und äh, habe mir ja da in, als, als Fan habe ich mich auch auf die nächsten Spiele gefreut habe das Gefühl dass die eine wesentlich bessere Meistergruppe spielen werden als die letzten zwei Jahre.
0: Haben sie mit der ersten Partie, glaube ich schon. Haben <lacht> <Und wenn lacht> <Mit der ersten, lacht> sie verloren. Waren
1: haben. schon bessere 40 Minuten, aber na, aber die, also da, da, ist schon, das, das ist schon ganz spannend, wie die, also ist ist sehr hochwertig, das hat der bei ja sehr gelobt und das, dass die zweite Halbzeit so hochwertig war. Na, das schaut echt ganz gut aus und ich glaube, dass das, dass das äh, ziemlich spannende Geschichte wird von drei bis sechs.
0: Äh, ja, auf alle Fälle sehe ich auch alle ungefähr auf einem Niveau und zu Sturm, was man schon sagen muss, nach elf Minuten 3 zu 0 hinten zu sein und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern eigentlich zurückzukommen, weil man hatte ja die Chance, auch sogar in der ersten Halbzeit das 3 zu 2 zu erzielen und dann ist die Partie im Endeffekt wieder offen. Da muss man sagen, ähm, Hut ab vor, vor dem Charakter der Mannschaft und auch vor den Spielern Und ja, die Intensität der Partie war großartig, also es hat wirklich viel Spaß gemacht, aber die zuzuschauen. Ich glaube, wenn man nicht abgepfiffen hätte, würde der Christensen noch immer auf- und ablaufen, weil, weil er einfach kann. Ja. Der sagt so von sich selber, er ernährt sich nur von Tiefkühlpizza und Nudeln und Gemüse hat er keins. Also, aber, <lacht> aber okay, es funktioniert anscheinend. Man stelle sich vor, der ernährt sich noch gesund. <lacht> ja, unglaublich. Ja. Also Was der auch für eine... War immer gut, aber nach der Verletzung, wird zurückgekommen ist, was der für eine Leistungsexplosion hat, phänomenal. Ja, die Mannschaft, die erste Elf steht jetzt auch ziemlich. Und wenn die Spieler fit bleiben und ähm, Salzburg, wenn da nichts Großartiges passiert, illegale Corona-Trainings oder sonst was, Punkte abzog, dann wird Salzburg das trotzdem im Normalfall heimfahren. Ja. Auch wenn noch neun Spieler übrig sind, ist alles sehr früh ist, aber die Tendenz zeigt dir ja dorthin. Und das ist auch das, wo ich sage, die Punkteteilung, die schadet. Viel, ja eher jetzt sind es vier Punkte, oder? Vereinen. Jetzt sind sie vier Punkte vor. Rapid win, Das heißt, selbst wobei wenn sie verlieren würden... Wobei, wobei,
1: wobei bei Punktegleichheit wäre Rapid vorgehalten. Ja, aber selbst wenn sie verlieren würden, wären sie noch immer einen Punkt vorne, dann gäbe es noch das zweite Duell. Aber es wäre... Also, für die Erzählung der Meisterschaft würde ich mir ja fast wünschen, dass Rapid gewinnt. Einfach, weil die dann einfach nochmal diesen Boost bekommen und noch mehr dran glauben. Äh, dann, aber das wäre für die Erzählung wär's, wär's das Charmanteste. Äh, ja, rechnen du mit so einem 1 zu 1. Mhm.
0: ja. ja. Ähm, um, ich hab... Ich glaube, dass Salzburg gewinnen wird, aber dazu wirklich reden wir nächste Woche ausführlich. So wenn wenn es dann stattgefunden hat, oder? Ähm, gespielt. Ah, okay,
1: wow, ja, lust. das klingt eigentlich ganz schlau, ja. ja. Der hat
0: ja. damals auch immer gedacht, die Partien zu tippen, bevor sie <lacht> gespielt worden sind. Also mit Abschnitt blödeste Kategorie, die wir in unserem. <lacht> Hashtag DBL Levy. Levy. Ja, wir, haben, haben wir haben
1: gedippt, die Spiele, die schon fertig waren. Ja, oder? das meine ich ja. ja. Wir haben nach sie gespielt. Das war,
0: das war das Sinnloseste, was jemals in irgendeiner audio ja, du hast ja, stattgefunden du hat.
1: Du hast ja nie die ganzen Zuschriften gekriegt, wo uns gratuliert von ist zum, zum wie wird es geheißen das große wettebakel ich möchte es nicht erwähnen <lacht> es ist es ist wirklich also das war das war echt ein usp von dbldw um um es in deinen worten zu sagen halte ich für schwierig
0: ja jetzt haben wir andere ähm, verkaufsargumente und das ist qualitätscontent oder auch nicht das beste den Catering Nachden. der Welt. Das beste Catering der Welt. Also wirklich, an alle Zuhörer, wer heiraten möchte. <lacht> Peter <lacht> und ich, wir hauen da das beste Catering der Welt raus. Ja, wie kommen wir jetzt von Rapid zu Reed? Ah ja, Marco Grühl hat einen Doppelpack erzielt, den ersten in seiner Bundesliga-Historie. Der spielt ab Sommer für Rapid Wien. Und Reed konnte somit als letzter Verein den ersten Sieg im Jahr 2021 einfahren. Den Trainereffekt gibt es ja nicht, aber in diesem Fall neuer Trainer und es läuft sozusagen. Ja, nach 2-0 Rückstand und vergebenen Elfmeter von Tadic noch ein 3-2 Erfolg. Die Rieder haben sich ähm, schon mit Mithilfe der Hartberger den Sieger gekattert. Also die, im Normalfall darf man sich die Partie nicht mehr nehmen lassen und Hartberg hat eigentlich auch alles im Griff gehabt. Ried hätte auch eine rote Karte kriegen müssen, also Stefan Nutz, aber es ist so zusammengekommen, dass Ried aus diesem Loch rauskommt und das befeuert natürlich auch die, die Relegationsgruppe oder die Qualifikationsgruppe, ich, ich werde sie nie richtig aussprechen, weil jetzt ist das alles noch viel enger zusammen und, ähm, ja, und Ried hat auch endlich mal einen Sieg.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, die Geschichte muss man einfach dabei anfangen, dass, ähm, dass äh, Muslic äh, von der gesamten Vita und von der Idee her, wie er, äh, wie er Fußball spielen lässt, ähm, äh, ein, ein Ansatz war für, für die sich im Aufbau befindlichen Rieder. Also ich sehe sie einfach total im Aufbau im Gesamten. Also sie versuchen wieder, wohin zu kommen, wo sie mal waren nach dem Aufstieg. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und das ist ja in Ordnung, dass so es nicht funktioniert, die Art und Weise, wie dann Andreas Herraf zuerst offiziell als Assistent, also er wird jetzt wirklich keine Interner und wie auch immer, aber von, von außen gesehen, dass man da einen Assistenten dann reinsetzt, der auf jeden Fall Cheftrainer Ansprüche stellt, der auch nicht den schlechtesten Ruf hat, außer bei Frauen in Neuseeland. Ähm, waren halt die Neuseeland? Frauen so beliebt?
0: Ich weiß nicht, ob es Neuseeland war. Ich glaub, Aber es egal. hat Aber, auf jeden Fall dann einen Vorfall. Ja, auf mal jeden Fall nicht, den schlechtesten, nicht
1: den, den schlechtesten Ruf grundsätzlich. Äh, ja, verstehe versteh ich nicht, bringt in dem, Ganzen, in dem Ganzen ist natürlich super, wenn sie jetzt gewonnen haben, gratuliere. Äh, find ich finde ich alles in allem sehr so ungeschickt. Äh, ich habe die Woche äh, in, äh, ein paar Interview, äh, Interview gelesen vom ähm, wie heißt der junge Mann, der da irgendwie in der, in der Führungsposition Wolfgang ist? Fierler. Danke, der Herr Fierler bei dem mir auch ein äh, kalter Schauer über den Rücken lief, äh, als alter Wikinger-Fan, weil das hat eigentlich so gelungen, als ob ich schon davon ausgeht, dass sie absteigen. Ähm, also sehr resignierend und ja, wenn es halt passiert, und schauen wir mal, also puh, also da da habe ich trotz dieser, dieses Erfolgs jetzt nach 02 was natürlich ein schöner Charaktertest ist und wie auch immer, habe ich echt kein gutes Gefühl und tut mir, tut mir, tut mir, tut mir jetzt schon ein bisschen leid, weil ich... Natürlich, jetzt haben, wir, jetzt, haben wir diese, jetzt haben wir diese neuen Endspiele da. Und das sind einige, die jetzt nicht unbedingt überperformen aktuell. Aber ich mache mir echt richtige Sorgen und befürchte dann, wenn, wenn Reed jetzt wieder runtergeht, dass die nicht, dass die nicht so schnell wieder hochkommen. Und dann war das so ein kurzer Versuch, ein Jahr lang wieder anzuschließen an etwas, wo sie mal waren. Und dann könnte es so, recht schnell sein, dass die ordentlich in der Versenkung verschwinden. Weil jetzt alles, was sie jetzt... Die, bauen nicht, die versuchen jetzt gerade wieder eben aufzubauen. Und dieser, dieser Muslic und Heraf dazu und jetzt Heraf alleine, boah. ja, also, äh, ich war nie, der, war nie der größte Fan von Andi Heraf, obwohl er, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt die schlechtesten, den schlechtesten Ruf genießt, aber ich finde, er Typ einfach ein bisschen, äh, ich finde, er wirkt einfach nicht so, als ob er, äh, als ob er jetzt der, der, der große, moderne Heißbringer des österreichischen Fußballs ist. Äh, aber ja, ich wünsche es ihnen, dass, dass sie mit ihm oben bleiben. Wem wünschst du es nicht? Ah. Schon so Rest. Diversen Mannschaften, die gerade den Trainer beurlaubt haben.
0: ich möchte nur sagen, dass, okay, interessant, reden wir nachher noch einmal darüber. Um auf den Punkt einzugehen, ja. Ich glaube mal grundsätzlich, dass das heuer sowieso kein Team absteigen wird. Weil so wie es ausschaut, Lafnitz Liefering, erster, zweiter, vielleicht Blau West Linz. Das heißt, die wollen alle nicht drauf, dann wird es eine Relegation geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendeine Mannschaft in der zweiten Liga sich in zwei Duellen gegen eine Bundesliga-Mannschaft durchsetzen wird. Das ist einfach sehr unwahrscheinlich. Es kann passieren, ja. Zwei von zehn Partien vielleicht, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, ich bin eh bei dir. Das ist wie, das sehen wir ja seit Jahren in Deutschland, dass sie der Zweitligistik, der dritte, der Drittplatzierte der Zweitligist extrem schwer tut gegen den, ich den gegen Sprung den 16.
0: noch viel größer in Österreich ja, ja. als in Deutschland. Ja. Ja. Und das zu dem einen, das zweite, ja, Ried hat gewonnen jetzt einmal seit elf, zwölf Spiele also die erste Partie im Jahr 2021 und das kann schon was lösen und da geht es glaube ich gar nicht so viel darum, wer sitzt auf der Bank oder wer, also die Qualität der Spieler ist ja da, ist nicht so dass die Mannschaft viel schlechter ist als alle anderen, dass die für die Meistergruppe nicht gut genug sind, das war im Vorhinein schon klar nur es geht nur um den Klassenhalt und Ried hat sicher die Qualität in der Mannschaft die Klasse zu halten und jetzt hat man vielleicht diesen gordischen Knoten lösen können und kann vielleicht ein bisschen befreiter Fußball spielen und sieht, dass geht. Und ich glaube, es steht und fällt mit Marco Krühl. Wenn Marco Krühl sich wohlfühlt und wenn Marco Krühl funktioniert, dann hat Reed einen Spiel in den eigenen Reihen, der Woche für Woche treffen kann. Und wenn nicht, dann haben sie eben keinen in den Reihen, der Woche für Woche treffen kann. Ich habe sehr euphorisch ähm, verfolgt, dass Philipp Borsos gestartet hat. Ich, Ey, das ich verfolg... hast du sogar geschickt und die so, wer ist das jetzt bitte? <lacht> Ey, ich, ich habe ihn bei, Mat bei den Mattersburg-Amateuren schon verfolgt, habe ihn dann bei den Rita amateuren zweimal gesehen. Und, ich und den den hat einen... er
1: hat Miro 16 wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich finde ihn einfach einen richtig spannenden Spieler, der sehr viel mitbringt. Die erste Halbzeit, da war sehr wenig zu sehen, bis gar nichts. Ich glaube trotzdem, dass man dem eine, eine positive Zukunft voraussagen kann. Nur, der wird jetzt auch nicht der hellsbringer für die letzten neun Runden sein. Also ich glaube, dass Philipp Borsos ähm, auf alle Fälle Bundesligaspieler sein wird dann, ob bei Ried oder sonst wo, nur der wird jetzt in den letzten neun Runden nicht der Knipser sein, der am Laufband trifft, auch wenn ich es ihm wünschen würde. Es wird mit Marco Grühl ähm, stehen oder fallen. Und jetzt hat er zweimal getroffen und das spricht derzeit für die Ried.
1: Was, was ist mit unserem äh, allseits beliebten äh, Ante Bajic? Haben wir den zu viel, zu viel gehypt im Bundesliga-Journal im Winter? Ich finde Ante Bajic auch richtig
0: gut, aber Marco Krühl, der wechselt jetzt im Sommer zu Rapid und das wird auch nicht seine Endstation sein. Marco Krühl ist der personifizierte Unterschiedsspieler. Es ist der Spieler, der auch wenn nichts geht, einfach ähm, auf den man sich verlassen kann. Das ist ein Zangler, der ist im Abschluss gut, der hat eine Geschwindigkeit, der bringt Tempo mit, der kann zocken, das ist ein richtig kompletter offensiver Fußballspieler, ähm, der das gewisse Extra mitbringt. Und ähm, Ante Pajic ist auch ein außergewöhnlicher Spieler, weil er auch im 1 gegen 1 gut ist oder Tripling hat, aber schon, da ist schon der Unterschied zu Marco Krühl ähm, gegeben. Also Marco Krühl würde ich doch ein, zwei Stufen über Ante Pajic stellen, auch wenn Ante Pajic ein Superspieler ist. Aber ich sage nur, es geht ja darum, wem traut man zu, dass der Woche für Woche trifft. Pippo Schmidt ist es anscheinend nicht, ähm, Bernd Schweindl ist, ist es scheinbar nicht, Philipp Borsos anscheinend auch nicht. Wer ist das, Marco Krühl? Und der hat das eine
1: nach einem Bundesligaspiel abgeschrieben. Nein, überhaupt nicht ich find Ein super, Scheiße. dass er die Chance kriegt. Ja,
0: aber das zeigt auch, an was Andreas Herrauf denkt. Ja, der Schmidt wird es nicht sein und der Geschweidel auch nicht probieren. Jungen, ja. das stimmt natürlich. Und Marco wo, wo ist die
1: Endstation von Zocker Marco Grühl? Deutsche <lacht> nee. Bundesliga, traue ich mir auf alle Fälle zu. Wirklich mehr noch.
0: <lacht> naja, aber was heißt mehr? Ich glaube, Deutsche Bundesliga ist der Traum vieler Spieler.
1: Nein, weil du sagst, äh, auf alle Fälle, dann klingt es ja so, als ob er sogar vielleicht für mehr, mehr drin wäre.
0: Ja, er hat, er hat sicher Anlagen äh, von der Füße her, dass er auch in einer körperbetonte Liga spielen könnte. Aber das ist jetzt Glaskugellesen, dass er den Schritt ins Ausland wagen kann, in eine bessere Liga als die österreichische. Und da gibt es ja nicht mehr viele, wenn man sich das, die Fünfjahreswertung anschaut. Ähm, kann man sich hier ablesen, wo, wo es hingehen könnte und ich glaube, Deutschland ist
1: mehr als realistisch. Ja. Das, wird in, das wird bei Rapid, aber wenn Schovesberger dann zurückkommt nächsten Sommer, dann wird das ein Kampf um die Flügelpositionen.
0: Ja, schauen wir mal, wen Rapid halten kann auch. Also gerade in der Offensive sehe ich da schon, den einen oder anderen Spieler, der Begehrlichkeiten geweckt hat im Ausland. Zum Beispiel? einen Yusuf Demir zum ja, okay, Beispiel, aber der einen ja Daxi immer. Funtas, einen Erdschankara, sind nicht die exakt selben Spielertypen, aber ich sage nur, man muss sowieso offensiv ein bisschen breiter aufgestellt sein und vor allem, man möchte ja in der Liga Konkur Konkurrent sein, man möchte aber vielleicht auch in die Champions League kommen, man möchte im Cup vielleicht wieder mal einen Titel gewinnen, also ich glaube jetzt nicht, dass Rapid ähm, den Ausverkauf startet und, und, und nichts nachlegen wird, also ich glaube das ist schon ganz gut, dass man da eine gewisse Breite hat und so sehr ich es Philipp Schobersberger wünsche, planen darf man in Wahrheit gar nicht mit ihm.
1: Ja, ist richtig. Er ist nämlich sehr schon alt. Den hätten sie damals auch ziemlich verkaufen können. Naja, da ist ziemlich gejubelt worden, wie der verlängert wurde, weil er ja sehr, sehr begehrt war im Ausland da. Ja, weil, weil er ein Superspieler ja Leider Natürlich. hat er diese Verletzungsserie. Ja. Ähm... Ich, ich, wollte nur, ich, ich wollte dir noch die Frage stellen, wie, wie siehst du das mit, äh, mit, mit Heraf, Muslic äh, und äh, die Art und Weise, wie das. Ja, Das hat ging. natürlich
0: einen Fahlen Beigeschmack. Was Hast ist, du
1: etwas gehört, das du uns nicht erzählst?
0: Nein, ich sag einfach ich, ich, ich ja. Ich weiß in dem Fall wirklich nicht mehr. Es hat einen extrem fahlen Beigeschmack. Weil ich nicht verstehe, von Vereinsseite her, warum man sich dieses Ei gelegt hat. Das kann nur sein, weil es Ostern ist. Nein, aber ich verstehe es nicht, warum man das macht, weil eine Partie mehr oder weniger kann ja nicht der Auslöser sein. Entweder man ist noch überzeugt davon oder nicht. Und dann denke ich mir, okay, wenn man nicht mehr überzeugt ist, dann mache ich es jetzt schon eine Woche vor der Länderspielpause. Anstatt dieses, jetzt hast du einen Co-Trainer und dann machen wir noch Testspiele. Beim ersten Testspiel darfst du auf der Bank sitzen, aber bei der zweiten hast du dann ein Gespräch mit der Vereinsführung und dann kannst du dir vielleicht die letzten 20 Minuten auf der Tribüne noch anschauen. Also das ist, dieses Bild zu zeichnen als Verein SV Ried, äh, finde ich nicht klug. Und die Frage ist ja nur, wie viel entscheidet da ein Wolfgang Fierler, wie viel entscheidet da ein, ein, ein Vorstand, wie viel entscheidet da noch ein, ein Herr Daxel? das weiß ich ja nicht, wer da bei Ried wirklich die Fäden zieht. Auf alle Fälle was finde ich sehr unglücklich, dass man ihn als Co-Trainer hinsetzt, wo schon jeder denkt, naja, das wird der Nachfolger und dann zwei Wochen später ist er der Cheftrainer. Ähm, die Art und Weise, wie Andreas Herauf das gelöst hat, weil dem darf man gar keinen Vorwurf machen, finde ich sehr gut, weil der hat Miron Muslic gelobt. Er hat einfach, wie man es unter Kollegen macht, auch gesagt, er hat eine intakte Mannschaft gefunden. Er weiß auch, dass, dass, das, dass die Mannschaft das erreichen hat können, aber dass dieses Erfolgserlebnis gefehlt hat, dass es einfach schwierig war. Und ja, deshalb von Andreas Heraufseiten seiten kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Für Miro Muslic ist bitter und von den Schaden davon getragen hat meiner Macht, nach, er ist natürlich.
1: Wer Muslic was für St. Pölten?
0: ich glaube, bei allem Respekt und ich glaube, als ein guter Trainer, dass in, dass in der nahen Zukunft kein Bundesligist Miron Muslic verpflichten wird, weil er, glaube ich, elf Spiele auf der Bank gesessen ist und keine Partie gewonnen hat.
1: Ja, das ist immer bitter, das, das, das könnte sein, dass das welcher die Sportdirekt,
0: Welcher Sportdirektor oder welcher Präsident ähm, trifft diese Entscheidung, wo jeder vorsagt, ja, wieso macht er das, weil du, du dich selber ein bisschen ins Out katapultierst. Ist natürlich extrem schwierig, aber ich glaube, dass der Weg für Miron Muslic entweder über einen Co-Trainer-Posten oder über die zweite Liga so zurückführen kann und dann kann sie wieder in die Bundesliga gehen und vielleicht, wohin auch immer.
1: Oder die Oliver lederer -Kinderei. Nein, ich sag nur, das meine ich jetzt überhaupt nicht. Nein, nicht ich glaube, du hast ich völlig glaub, recht, das ist, so.
0: zeig mir den Sportdirektor, ja, der ihn einstellt. Natürlich. Und das ist die Problematik, weil bei jeder Verpflichtung und die Trainerverpflichtung, wie gesagt, Trainer sind die wichtigsten Leute im Club. Ähm, dann ist es schon so, wenn ich ja, ich, 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 ich bastle auch an meiner eigenen Karriere damit. Und deswegen glaube ich, dass es schwierig wird für ihn, dass er jetzt zum Beispiel zu St. Pölten wechseln wird.
1: Hm. Naja, dort muss ich eh Klaus Schmidt wieder hin. St. Pölten,
0: ähm. du hast es angesprochen, es ist erst soeben reingekommen, Robert steht, oder ist, ist entlassen. Ja? Das heißt, St. Pölten
1: sucht einen neuen Trainer. Ähm. Für die so wichtigen Relegationsspiele, die bald anstehen, <lacht>
0: sich kurz überlegen
1: müssen. Ja, siehst du? Ja, na, war gut. War gut. ja?
0: Ja, ist schwierig. Die Mannschaft wirkt halt tot. Also ich habe nur im, im Vorbericht gesehen, Alltag gegen Admira, die schlechteste Heimmannschaft, St. also St. Pölten mit sechs Punkten, gegen die schwächste Auswärtsmannschaft mit drei Punkten. Und dementsprechend war dann auch die Partie. Und Admira war aber eine Klasse drüberzustellen. Ja, und und St. Pölten hat sie St. jetzt... St. fehlt es vor allem defensiv. Das ja. ist... Und dann schießt, wenn man sich dann so die Tore auch noch schießt, also der Riegel hat ja kräftig dazu beigetragen, dass der Ball ins Tor geht, dann wird es doppelt schwer.
1: Ja, St. Bölten hat sie die letzten Wochen äh, sehr stetig äh, in meiner Liste der Top 3 Mannschaften, die ich absolut nicht in der besten Liga der Welt brauche, äh, an, zu, äh, auf Stelle 2 hochgearbeitet. Also die, die, da, da sind sie echt nachhaltig dahinter. Äh, haben, die, haben die Admira überholt, die jetzt äh, nur mehr auf Rang 3 liegt, auf Rang 1 weiterhin äh, die am Wochenende wieder siegreichen Wattener. Um, das ist ja das, das, nervt mich ja wieder. Also dass die jetzt, dass die jetzt, 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 jetzt fangen die doch tatsächlich gegen den Lasker zu, schlagen die den Lasker nochmal, glaube ich in der Saison. Da haben sie schon mal geschlagen, oder? Ähm, ja. Ich glaube, es war schon der zweite Sieg. Um, schlagen die die doch tatsächlich? Ich meine, ja, jetzt spielen, jetzt spielen, jetzt wenn es blöd hergeht. Holen die noch einen Europa-Quali-Platz. Also, war das gerade die Überleitung zu Wattens?
0: Ja, es nervt mich schon Also so reden sehr. wir nicht mehr über St. Pölten. Nein,
1: okay. das, in St. Pölten äh, spielt Relegation und wird nicht ab okay, Ich wollte
0: nur noch dazu eine Sache sagen. Äh, man hat auch gesehen, was passiert, wenn man Robert Lubitsch aus der Partie nimmt. Dann gibt es nämlich genau niemanden. Ist Robert Lubitsch schon
1: fix bei Rapid? Ja, ja schon, gell? Okay. Ja. schon fix. Ähm, Aber der hat noch keinen Verein.
0: Derzeit Kapitän von Rapid, aber es ist noch offen, wo er hingeht. Weißt du, ich wollte mehr? nur, Nein, ich wollte ich weiß wirklich also nicht, ja, nein, ich weiß nicht mehr. <lacht> ähm, ich weiß, wer St. Pölten Trainer wird, vermutlich zu einer großen Wahrscheinlichkeit, darf ich aber nicht sagen. Aber Robert Lubitsch, Danke wird, für <lacht> aber Robert Lubitsch wird ab Sommer für Rapid spielen. Was ich sagen will, wenn er der einzige Spieler ist, der einen Aufbau gestalten kann und man nimmt den weg, dann ist St. Pölten kopflos. Da kann ich noch so gute Offensivspieler haben wie Tyler Booth, Schmidt, wie ähm, äh, Dorhugi, alles super Fußballer. Nur wenn ich es nicht schaff hinten irgendwie äh, oder hinten rauszuspielen und irgendeine zentrale Figur, eine Drehscheibe zu haben, dann wird es für jeden Verein schwer. Und ja, das wollte ich nur noch erwähnen, bitte zu, zu Ja, was machen Tirol. wir jetzt
1: mit Wattens? Ich meine, das, die tun die, die, die ja echt so. Also die, die, da hast du wirklich gerade das Gefühl, die Spielen sie in diesem in diesen berühmten Rausch? Auf einmal das sind auf einmal sind, ist der Tobias Anselm ein ernstzunehmender Offensiv. Nein, ich weiß schon, dass der Anlagen hat, aber der hat ja ganz lang irgendwie war der nicht vorhanden. Dann geht dann geht der Jebor weg. Du denkst da, oh die Armen, und dann kommt der Anselm auf einmal daher. Fredriksten ist sowieso da. Dann ist der Dedic wieder zurück von der Verletzung. Die haben das der Naschberger Betzos und macht dann äh, unglaubliche Vorlage. Ist ja wie gesagt ein unglaublich sympathischer Kerl. Also, also der ist wirklich ein sehr sympathischer junger Mann. Uh, ja, also die, die, die schauen genauso aus, als ob sie äh, Vierter oder Fünfter wären. Ja, ja, das ist ja das
0: Lustige an dieser ganzen Saison. Mit Der WSG Tirol, die waren mit Abstand die schlechteste Mannschaft in der vergangenen Saison und ähm, hätten trotzdem noch fast die Liga halten können, weil es gemagertet hat in der, in der Südstadt. Und gibt es das Wort? Ja, es gibt es sicher. Okay. <lacht> und die haben einfach einen richtig guten Cut im Sommer gemacht und haben dahingehend den Kader verjüngt, aber auch verstärkt und spielen wirklich guten Fußball. Jetzt kommen die in die Top 6 rein, dank eines last minute treffer deiner St. Pöltner. Deiner ja. Und jetzt sind sie in diesem oberen Playoff, in dieser Meistergruppe und spielen um die internationalen Plätze mit. Und da spielen sie einfach sowas von locker auf. Es hat mich ein bisschen erinnert, wenn auf Hallendurnier wo ist und da sind dann fünf sechs ähm, nicht Profivereine, aber gestandene Mannschaften und eine Hobbypartie die eigentlich nur am beim normal dabei ist, spielt damit und die haben aber gute Kicker drin und kommen irgendwie in eine Runde weiter und spielen aber so befreit auf, dass alle her und genau so ist mir Wattens vorgekommen so diese Entspannthe Entspanntheit wir müssen nämlich genau gar nicht wenn wir sechster wären, dann haben wir trotzdem schon überrascht und die wollen aber mehr die Game Gas und ja, muss man wirklich den Hut ziehen, wie die das machen. Und ich bin gespannt, und das ist ja die große Frage, ob Wattens oder wer es geht. Ich habe dieses Wattens noch immer drin, ob wer es Gettyrol in der nächsten
1: Saison. Ähm,
0: in der nächsten Saison in irgendeiner Form noch daran anschließen kann. Weil wenn sie das schaffen würden, also in diesem zweiten Jahr erfolgreich haben, im dritten Jahr in der Liga, dann wäre das ähm, eine absolute Bestätigung der Arbeit, die dort geleistet wird. Und sonst war halt nur ein glückliches Jahr. Und das wird die große Frage sein.
1: Ja, naja, es ist, es, ist eh, es ist eh süß irgendwie. Aber es ist halt so umsonst. Es wird halt nichts bringen. Es bringt halt einfach mittel- und langfristig dem österreichischen Fußball nichts, warten nichts. Es bringt diesen. ein bisschen bringt es aus den jungen Spielern dort, das ist zumindest etwas. Aber ähm, das war es dann auch schon. Ja, schau, es wird, nächstes Jahr wird das so dramatisch, wenn die mit weniger Geld. Wie das schwierige Saison mit, mit also jetzt ich schon Saison mit wenig Zuschauern. <lacht> ja, gut, als ob das das Problem wäre dort. Auf jeden Fall eine schwierige Saison, wobei wir jetzt mit irgendeinem Sponsor auftreten, Irgendeine, äh, ganz wichtige, weitreichend bekannte Fluglinie im exklusiven irgendwas Bereich. Hast du es gelesen? Ja, ja habe ich mitbekommen,
0: kann aber keine näheren Infos dazu geben, ja, ich äh, absolut keine Ahnung Wirkt es, ob es wirklich
1: ganz wichtig wäre für die, dass, sie sich da, dass die sich da platzieren bei den, bei der Zielgruppe, die sie ja, erreichen? Vielleicht überweisen sie zumindest das Geld. Ja, das wäre schon mal... Das passiert
0: ja bei der Austria anscheinend nicht. Ah ja, ja, da war ja was,
1: gell? Ja, anderes Thema können wir auch nächste Woche besprechen. Die stellen alle ihre Spieler frei, äh, ihre Mitarbeiter frei von, von, von Stöger abwärts. Ja, das weiß man alles noch nicht, was passiert. Ja. Aber, na doch, das hat es die Und dass sie dann aber die Möglichkeit haben, dass sie wieder okay. angestellt werden oder wie Ach auch so, immer. Das aber es soll kein unüblicher Stritt sein, meint Peter Stöger, bla, bla Wir springen.
0: Arme. Also, Wer es WSG Tirol erfolgreich hat einerseits ähm, positiv überrascht. Es war nämlich wirklich verdient, der 2-0-Erfolg ähm, über den LASK.
1: Der Tore muss man sagen. Und
0: auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, der LASK, der war immer der Verfolger von Salzburg, LASK Rapid, wir haben es eingangs angesprochen, sind derzeit die zwei Vereine in Österreich und wie du richtig gesagt hast, LASK Sturm Tirol und WRC spielen um den dritten, vierten, fünften Platz.
1: Ja. ja und der LASK hat, der Lask, hat ich meine, der LASK ist bei Sturm zum Beispiel Angstgegner und die waren, aber dafür ist zum Beispiel äh, Rapid Angstgegner vom LASK. Also, und, also ich mache mal. Der, wenn, wenn der Lask jetzt diese Spiele gegen, gegen, gegen die Watten dann immer gewinnt und so im Gesamten... Ich wollte die so fragen, was ist denn los mit denen? Mit wem jetzt? Ja, mit dem Lask.
0: Meine Theorie, wenn, wenn, wenn ich das kurz ausführen darf, ist relativ simpel und die ist Oliver Glasner. Wenn man nach Deutschland schauen, wie erfolgreich Wolfsburg Fußball spielt, die sich quasi schon für die Champions League qualifiziert mit haben. Mit der Truppen. Mit, ja, es ist schon eine gute Mannschaft. Und Wenn ich vergleiche, welche Vereine sich hinter sich lassen, Leverkusen, äh, Dortmund... Sogar Schalke. <lacht> Nein, aber wirklich, die haben Top-Vereine hinter sich gelassen. Gladbach ähm, und spielen einfach eine richtig gute Saison. Und, und das ist ja von Jahr zu Jahr besser. Und ich glaube einfach grundsätzlich, wenn ein Trainer eine Zeit hat, bei einem Verein zu arbeiten, dass dort ja auch Dinge nachhaltig gefestigt werden. Und ich glaube einfach, dass das... Genauso wie wenn Marco Rose bei Salzburg war, war es top und das halbe, dreiviertel Jahr danach, sage ich immer, war ja vielleicht noch ein bisschen besser, weil es einfach die Nachwehen waren und ein paar neue Impulse. Und dann flacht es ab. Und ich glaube, dass beim Last nicht anders war. Ah. Und der Valeria Ismail ähm, hat mir am Ende gehört, dass quasi die Mannschaft sich gecoacht hat. Naja, nach was klingt das dann? Dass eigentlich der glasner Fußball eigentlich nur fortgesetzt wurde. Und dann irgendwann ist er halt auch so, die, die Schippe kommt, wo es dann halt nicht mehr so rosig läuft. Und ich glaube, das. Nicht mehr so rosig, ja schön. Also ja, jetzt... Ja. Beim last kontext eh gar kein
1: Wortwitz. Aber, nein, nicht, halt, weil sie haben ja BWT als Sponsor und das sind rosa-rote Achso, ich dachte ja. wegen Rose. Ja, also das also. auch, ja. aber, aber rosig okay. finde ich beim BWT, den er aus, den ja, BWT als Sponsor, äh, als Ausrüster, Ausrüster bitte, Entschuldigung, bitte. als Ausrüster international. Wir haben nichts genau. mit Wasseraufbereitung zu
0: tun, ja, Nein, gar nichts. Ja, und deswegen glaube ich einfach, dass das der Grund ist. Glasner ist weg und man merkt halt jetzt erst zwei Jahre danach, wie großartig dieser Trainer eigentlich war.
1: Ja, nein. Eh. Oh,
0: ohne jetzt Dalama hat sich auch seine Qualitäten, spielt aber einen anderen Fußball. Also das ist klar. Äh, Ismail sieht man auch in der Championship, dass der seine Qualitäten hat. Nur trotzdem, Oliver Glasner ist nicht umsonst auf Tabellenplatz 3 in der deutschen Bundesliga, hinter den Bayern und Leipzig, die derzeit ähm, das Nonplusultra Ultra der Liga sind. So, der macht schon sehr viel richtig. Und der hat auch beim Lask sehr viel richtig gemacht. Und das gehört einfach. Das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung. Es gibt sicher noch viele Dinge nebenbei. Ich glaube auch, dass diese ganzen Nebengeräusche, okay, Corona-Mannschaftsreden, das eine, dann das Stadionthema, was dann anscheinend doch nicht gab. dann schauen, wenn man gegenseitig Presseaussendungen ausgeschickt dass ähm, sie rechtlichen Schritten den ehemaligen Freunden des LASK klagen, dann, das bringt ja alles nur Unruhe rein. Ja, und das merkt man auch als Spieler. Aber ich glaube, der, ähm, der, der ausschlaggebende Grund ist der, dass, außerdem Oliver Glasner weg ist, in Wahrheit, ähm, ja, es bergab geht und da geht es auch wieder um die Spielerentwicklung
1: Wobei natürlich back up trotzdem, heißt jetzt aber nie schlecht, ich ja, wobei noch natürlich, genau, die spielen noch immer guten Fußball, die haben noch immer total nachhaltige Kaderplanung, die ja, haben immer diese großartige schatten -Elf. Es ist ja wie bei einer äh, Da gehen noch immer viele, viele Spieler, die dorthin wechseln, gehen dort auch gleich wieder auf, egal ob ein Balic oder ein Gruber, der jetzt leider verletzt ist und so weiter und so weiter, das also funktioniert schon viel. Aber trotzdem, genau, ich bin ich äh, auch bei dir. und Aber ich, ein Punkt hätte ich da dazu, was ich, ähm, ich, ich weiß, du redest extrem gerne über das Nationalteam, deswegen möchte ich dir die Frage stellen, damit du mir nicht auskommst. Aber ich habe ähm, es in dem Länderspiel-Trio, äh, äh, Trio, sagt man, Länderspiel-Trio, Triple, Triple im Länderspiel-Triple, ähm, auffällig interessant gefunden, dass, dass zwei Säulen der äh, lask mannschaft der letzten Jahre, die dort wirklich rausgestrahlt, haben, weil sie so überragend gut performt haben, nämlich Abwehrchef Trauner und ähm, Torhüter Schlager, die auch international in, in der Europa League gezeigt haben, dass sie auf einem gewissen Niveau mithalten können. Und du hast immer gedacht, boah, ja, beim Schlager, der ist schon so früh dabei und beim Trauner hast du gedacht, hui, äh, schade, dass der so spät rauskommt, weil er zu früh schon geheißen dass der so viel Potenzial hat. Ähm, warum funktionieren die auf, der, auf dem Niveau nicht? Also, Jetzt zuerst
0: erst Ohren machen. Ich habe kein einziges Spiel, was mich interessiert, angeschaut. Ja. Also, ich habe auch noch kein einziges Länderspiel des ÖFB-Teams unter Foda gesehen und kann deswegen, auch gar nicht, verpasst. Kann, dazu, kann deswegen auch gar nichts dazu sagen. Aber ich habe gewusst, dass du mir Fragen stellen wirst und deswegen habe ich mich ja informiert. Erstens, was ich zu dieser ganzen Nationalspielpause sagen möchte, das allererste, ähm, dieser Katar-Boykott von allen Ländern. <lacht> ich von, Österreich Nein, von, jetzt. Allen Lächer-, von allen ja. Ländern ist einfach nur lächerlich. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Es ist komplett einfach. Entweder, ich sage als Nation, ich nehme nicht Teil an der Katar, weil dort Menschenrechte verletzt werden, oder weil sie korrupt sind, oder weil äh, über 6.000 Arbeiter sterben. Egal, da kann man eh losziehen, welche, welche, welchen Grund man nimmt. Da gibt es ja zahlreiche. Oder man soll einfach leiser sein. Das ist genauso wie diese Fairplay-Kampagnen von der UEFA, oder von dieser Say-No-To-Racism ist ja super Handlungen, keine Worte, das ist das Erste. Und deswegen, Nationalteams haben sie mal wieder katapultiert in einer Sphäre, dass sie glauben, sie haben irgende, irgendeine Kraft, sie haben gar keine Kraft, weil da stehen elf Deutsche Hanseln am Feld mit Human Rights, spielen aber nach um die Quali, damit sie in einem Land, also spielen, wo, wo überhaupt keine Menschenrechte vorhanden sind. Aber das ist nur das erste Mal. Dieser Boykott ist lächerlich. So, und jeder, der irgendwas vor... soll einfach machen. das also es ist ja
1: kein Boykott, sondern es ist tatsächlich nur ja. eine, ein, ein, ja, eine Kritik. Das ja. Ist, ja.
0: Ähm, dann hat Österreich schon die höchste Heimniederlage in einer WM-Quali erlebt. Davor hat es auch nur ein, ein 0 zu 3 gegen die Niederlande 2002 gegeben und 1990 ein 0 zu 3 gegen Dänemark. Das war die höchste Heimniederlage, die Österreich in einer WM-Quali erlebt hat. Und nachdem ich nichts davon gesehen habe und irgendwas noch dazu beitragen möchte, habe ich mir die besten Kommentare rausgeschrieben auf Facebook. Sehr hochwissenschaftlich <lacht> erarbeitet. Das ist quasi und eine empirische Studie. Die geht. lese ich jetzt vor. Ähm, Bravo, auch eine Form des wm ja. Der Gesundheitsminister wird sich freuen, die Abstandsregeln wurden eingehalten. <lacht> die Meldung vom Ilsanke ist ein Hammer, war bis zu 0 zu 1 ein gutes Spiel zum Anschauen. Fodor sollte als Maurer weitermachen. Wie kann man so defensiv aufstellen und dann trotzdem solche Tore kassieren? Und für mich das schönste Kommentar, fehlt nur noch Schöpf in der Startelf und wir sind Schalke 04. <lacht> ähm, ja, und um jetzt nicht alles ganz schlecht zu gehen, ich habe halt nichts davon gesehen. Ich habe gewusst, mich was fragen wirst und somit habe ich was dazu beitragen können. Ich kann dir nicht sagen, warum diese Spieler im National nicht funktioniert haben. Mir haben zahlreiche Leute gesagt, wieso spielt der Allerbau offensives Mittelfeld. Ich habe das ja, hab bei der
1: Euro 2016 so gut funktioniert. Ich habe die, hat, die nicht
0: gesehen und es ist eine Schande, dass Leute mir zuhören müssen. Das ist wie wenn ich Leuten, keine Ahnung, wie wenn du jetzt Techniken zum Fliesenlegen erzählst. Das ist ja auch völlig wertlos für ihn, der zuhört.
1: Weißt du das nicht, dass ich schon oft mein Leben.
0: Nein, weiß ich nicht, weil es wahrscheinlich nicht stimmt. Auch nicht. <lacht> Aber also bitte, tobt dich aus, hau deine Na, Meinung ich, raus. Ich, ich habe
1: ja eh, hab ja, also meine These ist nur, dass, dass, die, dass, dass der Lask so als gewachsene Mannschaft einfach, dass, dass Spieler dort genau wissen, was sie zu tun haben und dass das dann halt funktioniert und dass Trauner vielleicht auf einer anderen Position spielt, weil er nicht, weil er doch eher so alleiniger Abwehrchef ist, als im Rahmen einer Viererkette. Und bei Schlager kann es ja tatsächlich auch sein, dass der irgendwie auch seine Abwehr dazu braucht, damit er so gut performen kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass zum Nationalteam grundsätzlich eigentlich schon die letzten Tage alles gesagt wurde, dass Franco Foda nicht ähm, der, äh, der Trainer ist, der aus einer Mannschaft mehr macht, als sie äh, könnte. Das weiß man auch. Also, das man bekommt ungefähr das. Ich
0: habe eher so den Tenor gehabt, dass die Kritik dahin geht, dass er nicht das ist der rausholt, was sie könnte.
1: Gar nicht mehr, sondern nur das. Ja, im Großen und Ganzen von der Statistik her, also von den Punkten, die er holt und von den Siegen, die er holt, ist ja, aber es Ich, ich habe mir auch diese
0: Partien angeschaut, die Statistik. Bringt man halt dann auch zusammen, wenn man Testspiele gegen Armenien, Moldawien, ich weiß nicht, gegen wen hat.
1: Ja, es äh, stimmt schon, dass Testspieler Bei Armenien Gruppenführer ist. Ja, der ja ich meine, es also. sti äh, stimmt schon, das hat natürlich bei der Testspielcharakter, dass du da oft, also, der, der, also der, ein, ein Grund ist auch, dass Testspiele gewonnen wurden. Aber im Großen und Ganzen, ja, da kriegst halt so, das ist halt genau das, was, was Franco Foda bei Sturm halt immer geschafft hat. Das war halt immer ungefähr dieser, dieser ungefähr dieser vierte Platz mit ein bisschen Ausreißer nach oben und Ausreißer nach unten der der also RPG entsprechend war. Aber jetzt darf ich dir kurz Aber eine Frage es ist stellen. Halt, es ist halt natürlich, es ist und die andere Sache ist, dass dass die Öffentlichkeit derzeit sehr, sehr viel erwartet, weil sie ein bisschen vergisst, wie andere Nationen aufgestellt sind, weil wir uns dann immer denken: Boah, wir haben da einen Spieler und dort. Aber nichtsdestotrotz ist es schade, dass, wir nicht einen, dass es nicht im Nationalteam einen Trainer gibt, der dafür bekannt ist, dass er aus einer Mannschaft mehr rausholen kann. Und da wird schon, obwohl der sich auch sehr, sehr unterstützend für Foda geäußert hat, da würde schon ein Peter Stöger reichen, der dafür bekannt ist, dass er aus Mannschaften viel mehr rausholt, als, sie, als ihnen steckt. Und das wäre halt schön zu sehen, das ist halt natürlich schade. Aber andererseits, ich, ich bin auch nur in diesem ich bin in diesem, in diesem Öffentlichkeitswahrnehmungs diesem hier drin, dass mir das interessiert und dass ich das verfolge und schaue mir die Spiele dann meistens an und das interessiert mir das Spiel aber eigentlich nicht. Aber darf und ich dich fragen, ist
0: das Niveau von dem Spiel Österreich gegen Dänemark ähm, besser, schlechter, gleich gut wie jetzt Salzburg gegen Stuhl. Nein, gar nicht. Ich wollte wollt gerade sagen, dass wir,
1: völlig richtig. Es sind keine Abläufe vermutlich vorhanden. Ich, du nimmst mal genau vorweg, was ich gerade sagen wollte. Das ist genau das. Ich, ich schaue es mir dann an und ich bin in einem öffentlichkeitsstudel drin und das haben wir letztes Mal schon besprochen, dass es natürlich Gründe dafür gibt, dass es den Spielern selbst wichtig ist, dass sie, dass sie im Nationalteam sind, dass es für die Öffentlichkeit interessant ist, weil es einfach strahlt und wie auch immer und es einfach ein traditionelles Ding ist, aber es ist wirklich ein, Un es sind unglaublich schlechte Fußballspiele. Also ich habe alle drei zum Teil, bzw. teilweise ganz gesehen, es sind ganz schlechte Fußballspiele, die Spieler selbst gehen überhaupt nicht in ihre Leistungsgrenzen, weil, überhaupt, weil sie dort nicht hinkommen, weil sie halt alle was ganz anderes gewohnt sind, wie sie Fußball spielen und weil das einfach nicht kompatibel ist. Äh, und genau, ich bin voll bei dir. Die, die 40 Minuten, die ich von, von, äh, von Salzburg gegen Sturm gestern gesehen habe, waren interessanter als jegliche 40 Minuten, die ich von, von Österreich Spiel gesehen habe. Und deswegen ist das nationalteam ding auch uninteressant. Und ich habe sogar letzte Woche es übertrieben. Ich hab, ja, äh, Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, es ist ein besonderer Moment. Und äh, letzte Woche noch dazu, interessant, ich habe mir dann einige Länderspiele von anderen Nationen angeschaut, einfach weil es halt auf The Zone, Datzen, gerade glaube, ist. und es ist wurscht, ob du Portugal anschaust oder sonst, es ist alles schweinslangweilig. Es ist völlig uninteressant. Du merkst natürlich, dass die auch Interesse daran haben zu spielen und dass sie der Cristiano Ronaldo dort auch richtig ärgern kann. Das ist schon interessant, aber es, ich finde, das Nationalteam hat zwar Berechtigung, wenn man äh, darüber reden mag oder allgemein Nationalteams, weil es öffentlichkeitswirksam irgendwie was bedeutet und ja, weil es irgendwie in dem ganzen Zirkus von Relevanz ist, äh, vom Sportlichen her und vom Unterhaltungsfaktor, wenn du davon ausgehst, dass du einfach Fußball anschaust und mit unterhalten wirst und wirst es einfach irgendwie so schönste Nebensache der Welt, dann brauchst du das nicht antun und das, das selber gilt nicht zuletzt und vor allem für die bevorstehende Endrunde, Uh, und das ist aber interessant, das muss ich jetzt kurz ausholen, weil ich habe meine ganze Kindheit hindurch und mein ganzes jugendlichen Alter hindurch und auch das junge Erwachsenenalter hindurch, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, einfach in diesem Sog des Wahnsinns äh, dem Nationalteams gegenüber, dass ich endlich mein Heimatland patriotisch unterstützen kann bei einem Großereignis. Und da war ich 2016 in Frankreich und habe Karten für alle drei Spieler gehabt blöderweise war es dann so, dass das, dass, dass die, dass die, das Nationalteam diese doch die, die immer durch durchaus Spiele gehabt und der Koller, die schön anzuschauen waren. Und dann war es aber so, dass in diesen drei Partien das immer schlimmer geworden ist und ich habe dann die erste Partie gesehen, da war die große Enttäuschung, war es, Stangenschuss von Alaba und wie auch immer und dann die Niederlage gegen Ungarn. Dann dieses völlig schreckliche ermauerte 0 0 gegen den späteren Europameister Portugal. Und ich bin nach dem zweiten Spiel in Paris, bei dem ich live dabei war, nur wenige Plätze neben Martin Blumenau übrigens, äh, freiwillig, Vorzeitig mit dem Zug ganz in der Früh stundenlang äh, alleine aus Frankreich abgereist und habe mir das letzte Spiel dann gerade noch im Fernsehen angeschaut, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Ich war so enttäuscht. Und in dem Moment war wahrscheinlich der Nationalteam-Fußball für mich ein bisschen siniter. War lustig,
0: ich war auch in Bordeaux. Ich war gegen Ungarn im Stadion. Also Einer Kurve. Ähm, ja.
1: Das sind wir vielleicht noch gesessen. Vielleicht.
0: Ich bin, also in der Kurve, ich bin halt wo gesessen. Ähm,
1: ich habe Karten Also ich, ich saß ich tatsächlich gerade... in der Kurve im unteren Rang. Ja, da war ich auch. Ja wirklich? Also ich war erste
0: Halbzeit neben den Ungarn. War das vorher halt daneben, von weil meine, hier, oder? Weil, weil daneben, die ähm, meine Karten waren dort halt neben den Ungarn. Und da bin ich aber drauf gekommen zur Halbzeit, dass man eh ohne weiteres rüber gehen kann. Und habe mich drüben hingestellt. Aber es war lustig, ich habe vor der Auslösung gesagt, am liebsten wäre mir Bordeaux. Ähm, ich fahre überall hin, nur nicht Paris. Und dann ist zweimal Paris, kommen einmal Bordeaux. Also habe ich nur... Bordeaux genommen. Paris finde ich so langweilig. Der einzige Grund nach Paris zu fahren ist, damit man einmal im achtspurigen Kreisverkehr ist und dann kann man wieder weg.
1: Ja, und der ist jetzt danach bald nicht mehr da, weil da macht die Frau Hidalgo. Was macht er da? jetzt? Ja, so Begrünung und so. Was die?
0: Okay, Begrünung ist in Ordnung. Aber obwohl der äh, achtspurige. Mit dem Auto cool. hingefahren? oder? Ich war noch nicht dort. Es in war in Bordeaux Grund. jetzt. Äh, nein, bin ich geflogen. Geflogen,
1: okay. ja. weil da hat es nämlich ganz schlechte Flugverbindungen. gegeben. Meine Flugverbindung war 1A. Ja, du bist ja. Das war bist ja. Ich bin von jetzt. So, du, bevor wir noch weiter oder länger brauchen, ähm, ich, ich werde irgendwann mal einen Text darüber schreiben, wie, wie, wie dieser, wie dieser, dieser Nationalteam-Fußball für mich einfach an Bedeutung verlangt. Da werde ich mal an. sehr, cool. sehr, da werde ich wirklich mal ein, den an. Haben wir auf die an, Homepage. Ja, also werde ich einen längeren, na, ich werde zuerst in irgendeinem Medium verkaufen, um Geld zu verdienen. Okay, ich bin ja leider sehr unromantisch bei solchen Dingen. Glück. Hast du meinen Text über den den, den fan gelesen? Auf Zeit online. Mhm, ich gelesen.
0: Ja? Er wäre voll schön, wenn nicht mehr. Falsche, ja, nee, ja falscher gut, gut falscher Verein, aber... Ja. Nice, ist, ist gut, ja. Also kann ich wirklich empfehlen, ähm, die Zeit hat den abgedruckt. also wirklich. Sie haben ihn leider nur online gebracht, oder? Ja, kann man auch drucken. Ja, aber du, ich, p Ja, <lacht> 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 ja aber das ist schön, ja. Ähm, hast ja. du wirklich ja auf Facebook auch geteilt. Richtig. So. Das DBLDW orakel Bevor ich die Frage stelle, muss ich... Aber kurz das Erklären dazu. Es geht jetzt da nicht nur darum, wer neuer Sportdirektor wird, sondern wer, oder die Frage ist, welcher Sportdirektor wird kommenden Sommer für die größte Schlagzeile sorgen. Weil Möckel ist nicht mehr da, Magert ist ja quasi als Sportkoordinator ähm, weg. Ähm, beim, bei vielen Vereinen gibt es neue Trainer, bei der Austria weiß man nicht, wo es hingeht. Aber es kann auch sein, dass Christoph Freund mit der größten Schlagzeile sorgt, indem er ähm, zum Beispiel andere Ramalio zum ja, Spielertrainer... Ja, 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 haben wir schon macht. verstanden.
1: Ja. Zoran... Was Kamal, ich bin zum Spiel. Ich wurde abgelenkt schon. Ja, aber das, das wäre die Schle äh, ärgste ja. Schlagzeile, deswegen. soran Zoki-Parisic, weil er Yusuf Demir um 8 Millionen Euro verkauft.
0: Okay, geht er mit Bazzon Daka nach, ins Ausland, oder? Die gehen
1: beide zu Atalanta Bergamo. Okay,
0: ja, ja interessant. Gut, ähm, dann... Hat man das auch geklärt? Zocke Barisic. Das können wir ja dann im Sommer überprüfen, ob das stimmt. Und wir haben ja auch von den Kollegen von 1 einen schönen Einspieler für die nächste Kategorie.
1: Zwar. Liga Zwar drum. Das geschafft. Herzlich nicht, willkommen. Ich <lacht> habe es erstmals geschafft, nicht über den Applaus drüber zu reden. Es ist wieder soweit. Zwar Liga 2 Fragen von mir an Fabio Schaub. Ausnahmsweise mal, dass er beantwortet und nicht ich. Äh, und diesmal die erste Frage, die ich äh, investigativ recherchiert habe und mir dann äh, ausgedacht habe, genau zwei Sekunden vor Aufnahmestart. Wer hat sich den Aufstieg eigentlich weniger verdient, Innsbruck oder Klagenfurt?
0: Naja, Innsbruck, weil Gut. sie derzeit weniger Punkte haben ah ja, stimmt. und weil sie den besseren Kader haben.
1: Die andere Variante ist zu stellen gewesen. Wer wehrt sich mehr gegen den Aufstieg? Innsbruck oder Klagenfurt? Ja, Innsbruck wehrt sich natürlich mehr, ja. weil
0: Innsbruck die besseren
1: Spieler hat. Spielt der Hatschitz schon? Glaube ich nicht. Er hat jetzt nicht verfolgt, die Startaufstellungen.
0: Auf der Bank war er. Gut. Zweite Frage. Aber es ist gut, dass du mich fragst, währenddem die Innsbruck-Partie läuft, ich schaue jetzt einfach nach. Bitte schau mal. Weil das lasse ich mir nicht. Und dann heißt es nachher, da, da schaub, der redet. Und ich sehe, ja, was soll ich machen, wenn wir aufnehmen? 1 zu 1 steht es zur Halbzeit. Das werden die meisten Leute wissen. Und es spielt... Nein. Anel Hatschitsch ist auch nicht auf der Bank. Also das ist ja Auch
1: kein Aiden ist auch nur auf der Bank. Zum dritten Mal in Folge, wohlgemerkt. Interessant. Dafür wird der Friedricha wieder getroffen. Ja, das wissen die Leute schon. Also ah ja, stimmt. <lacht> äh, Blau-Weiß tut ja so, als würden sie da oben mitspielen können. Gell? Das ist ja lustig. Können sie. Und Klagenfurt hat schon wieder verloren. Tch. So, jetzt ist so, es. So, <lacht> Frage Nummer zwei. Weil du im Stadion warst. Äh, Thomas Sabitzer, dann alter Wirkungsstätte, ein Tor, äh, beigetragen zum 3-0-Erfolg des Nicht-Lask-Farm-Teams FC Juniers Oberösterreich. Da hat der OFAD doch tatsächlich jetzt unlängst Farm-Team geschrieben. Tch. Keine Ahnung. Schlechte Journalisten. Äh, der lask war
0: nur zufällig dort.
1: Ja, äh, aber der Lastbus? Wirklich? Ja, zufällig. Synergien? Zufällig. Für die sind ja im gleichen... Sie hätten, sonst hätten sie einen Redbus gekriegt, aber der so war gerade nicht Bundesland. verfügbar. Ja, genau. Ja, ähm, ja, Frage zu Thomas Savica. Wird das nochmal was mit Profifußball für den Herrn Cousin?
0: Naja, erstens ist die zweite Liga eine semi-professionelle Liga und der wird äh, Profifußballer sein. Und ähm, zweiteres, ich habe die oberösterreich Junos im Frühjahr jetzt dreimal live im Stadion gesehen und Thomas Savica war zweimal überragend. Ähm, wenn ich derzeit eine Top-11 zusammenstelle, ähm, ist Thomas Savica in der Top-11 der zweiten Liga drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sollte der Lasky nicht berücksichtigen nächstes Jahr, sollte er sich tatsächlich überlegen, vielleicht äh, auf eine Laie oder den Verein zu verlassen, weil der hat absolut Bundesliga-Qualität. Richtig interessanter Spieler, richtig für Tempo, intelligent kennt Räume, ist auch im Abschluss gut, hat Geschwindigkeit, also ein wirklich kompletter Offensivspieler und ähm, die Frage ist eher, warum spielt er noch zweite Liga und nicht spielt er irgendwann höher.
1: Aber das ist wirklich Ehrlich das, jetzt, also das war jetzt... Ja, nein, das, das, war ja, das war ja tatsächlich äh, die Frage, äh, hat ja wirklich seriösen äh, Hintergedanken, weil ich den man merkt, damals verfolgt habe bei Kapfenberg, der war sehr gut, ich habe mich erinnern, dass sie den, den damals äh, porträtiert einmal fürs zweite Liga-Journal und das hat eigentlich alles so ausgeschaut, als ob das der nächste ist, der in der Lask, der, äh, nächste Perspektivspieler, den sie da verpflichten und der sich halt langsam äh, einfügen wird, weil er ist halt nie angekommen. Und das hat also Thomas sehr Savica
0: ist meiner Meinung nach zwei Schritte weiter als Altumbass ähm, der hat aber schon Einsätze bekommen diese Saison beim Halt okay. ja, Aber es kann halt und ist halt mehr der Neuner, der Zielspieler. Und, und Sabitzer kommt dann schon
1: eher über den Flügel. Trotzdem. Ähm ja, aber heißt das große, ist dann da, ist das große Problem, nicht, dass irgendwie beim Trainer nicht ankommt, sondern dass einfach Gräuginger äh, und äh, ja, ist die Konkurrenz. Und, 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 und Balic einfach zu gut performt Aber jetzt haben.
0: ist, ist Kuba mhm. verletzt. Ähm, also, wie gesagt, warum die Deva
1: war noch vor ihm damals immer, oder?
0: Mhm. Warum das jetzt so ist, sei, sei dahingestellt. Die, die, man kann ja als Spieler nur gewisse Dinge kontrollieren. Und wenn er die Möglichkeit hat, im Sommer eine Entscheidung zu treffen, dass er zumindest bei Levo hingehen kann, dann würde ich ihm das empfehlen, weil Spielzeit ist das Wichtigste und es ist sicher besser, bei den Juniors Oberösterreich zu spielen, als beim Lask immer nur auf der Bank zu sitzen. Aber, da, da ist eben der Punkt, wo ich mir sicher bin, äh, es gibt bestimmt einen Verein in der Bundesliga, ähm, der Thomas Sabitzer gerne nehmen würde, auch nur auf Laie. Ja.
1: Wäre ein guter Mann für die SV Ried, als Ersatz für Marco Grün.
0: Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, es gibt einige Vereine, für die er nicht nur guter Satz wäre, sondern sogar eine Verstärkung. Deswegen das Wort zum Sonntag. Gut. Perfekt. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, lieber Peter.
1: Danke dir auch.
0: Bis ähm, nächste Woche, wenn es wieder du? heißt, ab, nach, äh, ab
1: zur Kirche nach Maria Grün zum Fußballspielen gegen 37. Ja. Hast du eigentlich okay, gefastet genau. über, die, über die ganze Zeit? Sehe ich so aus? Nur ich frage
0: nur. Nein. Okay. Hast du vor zu fasten? Nein.
1: Okay, hast du. Ich bin schlank <lacht> genug.
0: Ja, man kann ja auch... Man ich möchte Muskeln aufbauen. Da kann auch, ich doch nicht fasten. Man könnte doch Fruchtfasten machen.
1: Ja, Zuckerfasten habe ich anfang des Jahres gemacht, im Jänner drei oder vier Wochen. Das war sehr anstrengend. Das glaube ich. Und jetzt ist, jetzt ist Zuckerfasten blöd, weil jetzt, da kriegt man so viel Schokolade, vor allem wenn man ein Kind hat und dann muss man, dann muss man schon rein solidarisch seinem Kind gegenüber <lacht> und, und jeglichen Karieserkrankungen und sonstigen Dingen, äh, muss man eigentlich die Schokolade wegessen.
0: Die Vorbildwirkung fällt da weg oder in dem ja, Fall? Da
1: muss ich in der Nacht die Schokolade wegessen und um zu tun, als ob es eh immer genauso viel war. Ja, ja. Okay, ja. na finde ich cool. In diesem Sinne, vielen Dank wieder fürs Reinen. Das wollte ich letztens schon mal Hast sagen. Hast du gefastet?
0: Äh, nein, ich, ich, ich bin nicht gläubig deswegen. Okay. Ähm,
1: da Hast du da einen total schlimmen blauen Fleck am, am, äh, auf, am Ellbogen? <lacht> ja,
0: klar. Geil. <lacht> ähm, ich habe mir meine Akkreditierung ergattern müssen. <lacht> <lacht> nein, ich wollte ich wollt nur sagen, alle anderen oder alle anderen, alle anderen, die dabei waren, na, unsere Zuhörer, vielen Dank wieder fürs dabei sein Bis zum Schluss vor allem. Äh, es wäre super, wenn ihr uns bewerten könntet auf jeweiligen Plattformen oder einfach einmal einen irgendein Freund sagen, du, hört's rein, schaut's rein, oder und sogar auf der Story posten und markieren, wenn das passiert, dann vielleicht verlosen wir sogar was. Ich hätte ich hätte was zum Verlosen. FIFA 11? <lacht> FIFA 11 hätte ich auch zum Verlosen, wenn das wir haben möchte. FIFA 11 für die Playstation 3. Info ähm, at Welt.com. War das ein schöner ein schöner Einspieler, wäre das gewesen jetzt. Na, Vielen Dank, ähm, ich raube euch nicht mehr eurer wunderschönen Zeit. Danke an die vielen Nachrichten, die uns geschrieben haben. Letzte Woche haben uns sehr viele Leute geschrieben, warum wir nicht aufgenommen haben. Da merkt
1: man erst. Uns hören also wirklich mir nicht, aber dir vielleicht. <lacht> aber du bist also Social Media beauftragte
0: Ja, deswegen. Perfekt, vielen Dank Peter. Dir wie immer gebe ich die letzten Worte und ich sage Tschüss. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine. Beste Liga der Welt.